0: Somos 970, 970 Universal. Universal. Nos escuchás.
1: En el 970 del dial. Online. En 970 Universal.com. Nos ves. En Twitch, 970 Universal.
2: En la red de cables del interior.
1: Somos 970 Universal TV.
2: Somos 970 Universal.
1: Somos comunicación.
0: Todos sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido, que la tierra es redonda y el agua se congela a los 0 grados centígrados. Para el resto, pongamos pienso con Carlos Vera.
3: Qué fría mañana tenemos hoy. Para mí es Estamos peor, helados, ¿eh? peor que ayer para mí. Lo bien que hiciste, Carlitos Vera, en quedarte en tu casa, querido.
1: Porque acá está muy frío. Oh,
3: ¿Qué haces, Carlos?
0: Bien, buen, bueno, buen día. María Eugenia, Mariana, Hola. No, María Eugenia, ¿cómo, ¿cómo te están tratando hoy tus colegas este, masculinos? Porque a veces están densos, ¿eh?
1: A veces me parece que le hice bastante precio. Hice el Día del Centro que estás con descuentos, Carlitos. No, por porque no. te diría que dos por tres queda poco. Pero, viste, yo por más que no parezca Carlito, vos lo sabés. Yo tengo más cintura que una Barbie. Entonces, bueno, voy negociando, viste.
0: No, pero son grandiosos. Mariano y César son grandiosos. Yo los adoro, pero
1: sí. mira que son de...
2: Le gusta victimizarse, <risa> le gusta victimizarse. No, no, bueno, ahí, ahí, ahí es cuando empieza
0: la dureza de parte de ustedes, vamos para hacer que
2: yo recuerdo que esto mismo que vos le estás
3: diciendo a María Eugenia me lo hacías a mí el año pasado y mucha gente me decía que hacia, me hacían Camila y María Eugenia me hacían el 1-2
2: ah, y claro. me arruinaban claro,
3: claro, claro, claro. Hacían me hacían bullying me bardeaban ¿Qué
1: época es esa?
3: vos decís que se
1: revirtió que... un poco sí no. se revirtió Ay, bastante todo,
2: todo, todo vuelve todo vuelve, todo
1: vuelve. Sí. Todo. la única igualdad la es, la es que salió.
2: todo vuelve la esa es la verdadera la igualdad
1: Mariano uh,
0: no funciona, no es ojo por ojo y diente por diente pero,
1: la ley de talión pero
2: si
3: está saliendo la, la verdad es involuntario no, 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 ¿Cómo? Eh, ¿Es
1: involuntario ah, Mariano?
2: Se llama creo, Karma, creo. se llama sí. Karma. Jin claro. y Yang.
1: Se llama que solo pero no. mira Carlito, la respuesta concreta que te puedo dar es que bueno, que los vengo aguantando lindo a estos dos. <risa>
0: eh, eh, son grandiosos, son grandiosos, Carlitos,
1: grandiosamente pesados. ¿le, va?
0: <risa> ¿Le vamos
3: a dar continuidad a la columna del miércoles pasado?
0: Exactamente, este, porque yo creo que estamos, quizá nuestros oyentes, muchos de ellos ya conozcan estas cosas que estamos diciendo, pero en general son tan, tan sorprendentes esta, esto que, que, que nos rodea y cómo se comporta, que yo creo que mencionarlo y... y y hacer un poco de divulgación eh, técnica, propiamente dicho, es bueno, ¿viste? Porque cuando nosotros hablamos del espacio, que en realidad, como dijimos el miércoles pasado, le deberíamos decir en el espacio-tiempo, sí. ocurren cosas que no, no, no somos conscientes, pero que hacen eh, mucho a cómo se comporta la materia en el universo, y por lo tanto cómo se comporta la materia aquí en la Tierra, y cómo nos comportamos nosotros mismos. Entonces... Eh, la idea hoy es continuar un poco con... con un, cuando digo un poco, no digo un poco en el sentido de con algunas cosas, sino simplificando mucho estas ideas que son desde hace un siglo atrás este, eh, y que, y que um, si bien para nosotros no forman como parte de nuestra cotidianeidad, creo que son sorprendentes y que además... Van enseñando, van cambiando nuestra forma de, de, de ver las cosas, ¿no? Estábamos el miércoles pasado, Mariano, bueno, y todos los oyentes se recordarán, estábamos viendo cómo son las propiedades del espacio en el que se mueven las naves, el espacio cercano, ¿eh? en el que se mueven las naves que, eh, que, que la humanidad ha diseñado para viajar en, en, en ese precisamente espacio para ir a otros planetas, bueno, primero con un concepto de exploración y quizá al final termine en un concepto de conquista. De, empezar, de
3: instalarse ahí.
0: Sí, instalarse, instalarse, eh, esperemos que no llevando el concepto de conquista que han tenido nuestros predecesores Exacto. en la Tierra uh -huh. cuando conquistaron este sitios, cuando conquistaron los continentes, etcétera etcétera porque eso fue bastante salvaje. este Pero yo quisiera empezar hoy con una noticia de hoy. ¿no? A ver. Ah, bien, a ver. Este, entonces, en, en este momento se está en la cuenta regresiva del de lanzamiento de una nueva nave espacial. este Es una nave espacial de una empresa... Oh privada que es Space X sí. que es la que es eh, el dueño los más los más exactamente. Bueno. pero que de qué, por qué este lanzamiento es es, es, es un hito dentro de, de la conquista o de la exploración espacial porque es la primera vez que se va a eh, probar el, el vuelo de que que es entre hoy y mañana este que se va a probar es una nave que, puede que, que se puede tripular con muchas personas, no con tres o cuatro, como veníamos ha haciéndolo hasta ahora, en una pequeña cápsula mm. que no era mayor de cuatro metros por cuatro, es decir, de un diámetro de cuatro metros con una altura de cuatro metros, pero que eso incluía todos los equipos también que llevaba esa nave, incluso los equipos de, super de supervivencia, como el oxígeno, eso además de todo el equipo electrónico y telemetría y computadoras, sino que, Ahora se trata de una nave, la nave, no el cohete, que la impulsa. La nave de 9 metros de diámetro, oh. el doble de las que sí. veníamos utilizando hasta ahora, por 50 metros de alto.
3: ¿Y para llevar claro. cuánta gente eso?
0: Y bueno, el proyecto en realidad es ir a Marte con estas naves que recién hoy o mañana comienzan su 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 vida real en el espacio y la idea es llevar ahí entre 50 y 100 personas.
2: Eso no. es un bondi sí, de, de, espacial.
1: Claro, es un bondi. <ríe>
0: Es, claro, es como, ¿Eh? es, como, no, es como un 7, 7
2: es sí, como un como un molde y doble, te diría. Sí, es un TTL,
0: mm, espacial.
2: Va. <risa> o sea, va a Frenópolis, con coche cama. <risa> ahí va, con leito.
0: Bueno, no, no, no pero eh, eh, la capacidad de 100 personas, este, no es que, que... Es una capacidad para 100 personas, pero seguramente en los vuelos que ya van a ser experimentales, un poco más adelante, para el 2030, este, con humanos, sea así de, de gran de gran cantidad. bueno
2: ¿Y la idea eh, es llevar a... esa gente a Marte?
0: Bueno, la idea de Elon Musk es, incluso él mismo, él y su esposa, ir a, ir a, a hacer esa, a ese primer vuelo de eventualmente, este, yo diría, es mi manera de verlo, de conquista de Marte, ¿no? Porque ahí este, un gran CEO, como se dice ahora, ¿no? un mm -hmm. gran director de empresa este, interestelar no va solamente de turismo, ¿no? Este, Entonces, bueno... Carlos, son lo,
2: ¿sí? dos preguntas. ¿Cuánto llega a llegar a Marte?
0: En nueve meses a la velocidad que lo estamos haciendo
2: en este momento. Un sí, embarazo. Ah, pero de ahí no se vuelve, ¿no?
0: Eh, todavía no. Estas naves son totalmente reutilizables. Es decir, no caen con un paracaídas, sino que se depositan con un contracohete.
2: Mm, ¿Sí? eh, a ver, explicaros cómo es eso de depositarla pero, con un contracohete. Antes, antes. Pero más allá de eso. Ahora que, sí. ahora que explique eso está buenísimo. Pero más allá de eso. No, yo no, Capaz que estoy tirando cualquiera, ¿no? Pero ¿no es como claro, ¿eh? que si uno eh, entra en, en, en Marte eh, muscularmente no podría volver a la Tierra por, por los efectos adversos eh, que, que eso traería volver a la, a, a la atmósfera terrestre?
0: Sí, de eso de eso también hablamos creo que el miércoles pasado. Este, eso es cuando estás durante mucho tiempo en el espacio, porque la gravedad cero. Es decir, uno tiene tonicidad muscular, nuestros cuerpos adaptados a vivir en un planeta como la Tierra que tiene una cierta gravedad, gravedad, fuerza de gravedad. Que lo, ar, que lo retiene sobre la superficie de la Tierra, requieren para moverse, es decir, para superar esa fuerza, una cierta tonicidad que es lo que le dan el, el tejido muscular en cualquier sistema animal, ¿tá? en cualquier eh, o, eh, eh, ser animal, digamos, ese, requiere de un de un sistema muscular que le permita superar esa fuerza y poder caminar por ejemplo, o poder mm. saltar mm. entonces, eh, en una gravedad cero, es decir, donde no hay atracción que te retenga a nada, todo ese sistema muscular no se utiliza porque eh, no tiene finalidad
2: ¿verdad? entonces,
0: eh, entonces es, ese se va atrofiando y es cierto que se va atrofiando con el tiempo es decir, nueve meses de vida vamos estoy especulando no en este momento es una especulación porque nadie ha ido a Marte pero sí están los estudios este fisiológicos que se están que están avanzando en ese sentido lo mismo va a ocurrir en, en Luna no este, que la gravedad en Luna es cero o prácticamente cero es decir todavía menos gravedad porque la Luna es más chica que Marte este menos gravedad que en Marte y mucho menos que en la Tierra entonces todos eh, esos lugares esos sitios de, de espacio y esos planetas o esas lunas este y, eh, no requieren del uso de, de, de la musculatura y de la tenicidad muscular y eso cambia la, la fisiología porque porque primero no se requieren como dijimos el uso de ellos uh -huh. y segundo tampoco se requiere una alimentación este correspondiente porque los músculos nuestros músculos funcionan quemando azúcares ¿ah? en, claro. en un ciclo que se llama el ciclo de Krebs ¿Ah? funcionan quemando azúcares por lo tanto es necesario comer azúcares en, for en muchas formas polisacáridos que son azúcares complejos pero que están en las pastas en las harinas, etcétera etcétera, este, y comer proteínas porque son los que generan la fibra muscular pero si vos necesitas más fibra muscular y no necesitas este, eh, rigidez es decir, este, eh, elasticidad en esas fibras hay, la alimentación cambia en sí misma es decir, ah, pero igual
3: después tenés que reponer todo eso el día que decías volver a la Tierra, ¿no?
0: Está, pero entonces, dependiendo del tiempo, decíamos, suponiendo que nos hagamos en esa especulación a Marte durante nueve meses... ¿Ah? Que podés hacer una invernada, como dicen, en la ciencia, como se muestra en las ciencias ficciones, y te pueden dormir y tampoco haces ningún gasto de nada, este, y, y, y no requerís tampoco de esa fuerza. Estás allá un tiempo en una gravedad muy baja, no sé, digo cualquier cosa, tres días como tres meses, eso no lo sabemos todavía. Y tenemos otros nueve meses para volver, es decir, estamos alrededor de los dos años entre ida y vuelta con seres humanos. Claro que ahí los músculos van a tener una atrofia importante y eso hace que, eh, primero, esos viajes impliquen mantener la, la musculatura activa por lo tanto, aunque sea un pedal eh, en, en el asiento de astronauta, para que cada tanto este, de pedales y los músculos de la pierna mantengan eso, estoy diciendo una especulación, vuelvo uh -huh. a repetirlo. ¿no? Sí. Y, y, y en los asientos al costado este, dos palancas que hagan como de remo y entonces mover todas las musculaturas superior. Sí, claro que eso va a ser tenido en cu debe ser tenido en cuenta, porque cuando toda esa gente retorne a Tierra, ya sea de Luna o de Marte, retorne a Tierra, sí va a encontrar un problema fisiológico en sí mismo. Además de los cambios, repito, de alimentación.
1: Igual ¿sí? es capaz que Carlitos debe estar totalmente medido como está medido que vayan la vuelta... A con, no sé si la palabra es internación, pero seguramente con una asistencia médica brutal para que estas personas se puedan readaptar a
0: los sí, sí, tiempos, duda, ¿no? a la
1: alimentación, a la gravedad, a todo, ¿no?
0: Cualquier este, equipo, lo, eh, hay ya eh, información pública que se puede encontrar en internet, Este, pero también hay eh, artículos técnicos que están publicados en la revista de cómo son los nuevos trajes espaciales. Los nuevos trajes espaciales este eh, es, es un CTI puesto en un, en un traje espacial, ¿no? Qué que barba. le va controlando todo, absolutamente, hasta, hasta el sudor, porque ahí no hay agua, y tampoco podés hacer sudar sí, sí. dentro de la nave, porque ese vapor de agua sí. se va a condensar en algún lado y, por lo tanto, eh, este puede provocar algún algún falso contacto o algún cortocircuito. ¿Y
1: qué puede pasar, Carlito, si fallece sí. una persona en la nave?
0: No, eso no lo sé. Porque ahí, cuando tú decís eso, estás planteando un tema que no es tecnológico, mm. que también entra la ética y la moral, ¿no? Entonces... Eh, allí, este no sé si hay algo avanzado en ese sentido es una buena pregunta, ¿no? este No sé si hay algo avanzado en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa con este cuando ocurra un, un, un evento de ese tipo? Que puede ocurrir incluso en vuelos cortos, ¿no? Claro,
2: pero a medida que aumentan los tripulantes eh, mayor posibilidad de que se mueran también, también hay, claro. ¿no?
0: <risa> Sí, 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 eso es un tema que no no es solamente... hay una especie
1: de morgue dentro de la misma nave? Sí,
2: o no, o o, 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 o no. Se, o, 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 ¿O se tira o a flotar. No, no, no. Ni siquiera lo puedo especular.
1: Claro.
0: A ver, cuando
3: muere gente en los aviones que ocurre, es, es siniestra la imagen. Es la, las personas que ven ve ese momento te dicen que es dantesco porque tienen nada, tienen que correr a la persona que queda ahí cubierta, a veces a la vista. Mm o por lo menos en un rincón, porque no está establecido que haya ni un sarcófago ni ni un lugar para meter un, a una persona muerta y hasta que el vuelo aterrice y llegan Nunca con una, imaginé
1: la imagen en y llegan con una persona narrando. fallecida, es un ah, horror.
3: Sí. Rey, rey. Eh, sí, de cualquier pasa manera, poco, pero a veces pasa. un
0: comentario sobre eso. No, no me gustaría especular en ese punto, repito, porque es un tema que... No incluye solo tecnología, es decir, no incluye solo qué hacer con la materia esa, sino que incluye sí. la ética y moral, ¿no? Entonces, sí, sí, ahí sí. debe haber algunos otros desarrollos. Pero un comentario sobre lo que decías, Mariano, es que, eh, claro, la comparación con un avión es relativa, te lo digo en este sentido, en que los astronautas y, 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 y por lo tanto, los tripulantes de viajes espaciales, están psicológicamente preparados y, además, tienen la, la libido. Ah, no, por supuesto, este, no, yo este, me refería este,
3: a dónde poner un cuerpo a una persona fallecida cuando un vuelo tiene que continuar que a veces ocurre eso ese dilema también lo tienen a veces en aviones no que hay gente que muere en vuelo y hay que hacer algo con ese cuerpo porque no puede seguir sentado muerto al lado de un pasajero que está vivo ¿entendés? sí
0: sí 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 claro en esto seguro que eh, que que, que, la, que el, el, el entrenamiento de astronauta incluye este eh, incluye esos fenómenos no la la, la serenidad para a, un, para varias para controlar sus propios temores si no llego qué pasa porque vas adentro de una de una cápsula chiquita en el fondo no sí. este eh, qué pasa con mi familia en la tierra este qué pasa eh, con, con mis eh, mis eh, instintos sexuales eh, instintos no estoy hablando del concepto de reproducción no sí, sino del sí, sí. concepto de satisfacción y, y otras y, y cosas que están en la mente humana y que deben ser controladas porque si no este, no se asegura eh, el objetivo de esa manera carlos ¿no? sí, para, para
3: retomar la línea sí. de la columna y no sí. irnos de tema no, puedes explicar cortito cómo es lo del contracohete.
0: Eso. Sí, claro. Sí. Este, hasta ahora las naves espaciales que que, que, han, eh, que, que la, la humanidad ha enviado al, al espacio regresan sí. luego que entran a la atmósfera y pasan esa capa de, de, de alta fricción con las capas superiores de, de la atmósfera, de aire, digamos, este, que esa fricción genera altísimas temperaturas y por eso en la nariz sobre todo y en la panza de, lo, de las de, de las naves en el reingreso tienen unos, unos ladrillos refractarios especiales, este eh, y luego de eso lo que suele ocurrir, o lo que solía ocurrir es, o bien se despliega tres paracaídas a, a una cierta altura y las naves caen en el mar, por gravedad, es decir, caen porque la Tierra los atrae, o como en el tiempo de los transbordadores, que ya no hay más, que era aquel avión que salía, que salía impulsado por cohetes en forma vertical, pero volvía a Tierra este aterrizando con ruedas en una pista de, de aeropuerto. Ahora no, la tecnología que desarrolló precisamente SpaceX eh, la empresa de Elon Musk, hace que el cohete ahora que se impulsa, a tra que, que se, eh, la nave que se impulsa con un cohete ahora la nave cuando está llegando a su destino se coloca en forma vertical con la nariz hacia arriba digamos, de donde va a aterrizarse de donde va a apoyarse y ahora utilizando el propio cohete pero impulsándose es decir, tirando el chorro digamos, de la combustión hacia el lugar donde se va a apoyar lo que hace es hacer descender lentamente la nave y ya dejarla en posición vertical una vez que de, de descienda para poder salir de nuevo. Eso es precisamente lo que se ha hecho en los últimos tres años. Se han hecho cantidad de ensayos por parte de esta empresa para que las naves que, 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 que eran probadas este, en, una, en un vuelo rápido alrededor de la Tierra volvieran de esa manera. Es decir, la última parte de la tecnología del vuelo espacial ha sido dominada, que es el regreso ahora colocando la nave nuevamente en posición vertical, pero ahora para descender y quedarse allí. ¿O, o, Era, sea,
2: o sea que la nave ahora no tiene que desprenderse de tantas cosas?
0: No se tiene que desprender. Bueno, se va a desprender de una, de una sección, que es la sección que lleva el combustible de impulso a... a, a que es que, que la sección que lleva, el combustible, que, que, que lleva el combustible, que impulsa el cohete, que, que a su vez empuja a la nave. ¿Cuánto Esa contamina
1: los despegues, Carlitos?
0: Espera, espera. una cosa antes, perdón tú que, que, sí, que, claro. que le iba a terminar la respuesta a César. Entonces, además, Elon Musk, es decir, ahí se gasta el combustible, porque al salir de tierra... Y, 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 y separarse esa parte una vez que se acabó el combustible que está ahí adentro mientras impulsaba a la nave para salir de la atmósfera terrestre de la fuerza de la vida terrestre, se gastó el combustible y a la nave que llega, que, que ahora sí está en órbita alrededor de la Tierra le queda poco combustible porque 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 lo gastó en la, en, en la salida de la Tierra entonces esta empresa también diseñó tanques que están orbitando permanentemente la Tierra y que se acoplan, cuando la nave está ahí orbitando la Tierra, se acoplan una encima de la otra para que ese tanque de combustible vuelva a rellenar a la nave con nuevo combustible, pero ahora en órbita. ¿Qué lo es decir, la tecnología de, de, de SpaceX, Elon más que repito, la podemos ver, en la nave todavía no salió. ¿Ah? Este, está previsto que salga mañana no sea sé a la hora uruguaya qué hora, pero se puede ver directo por internet qué porque es, estas empresas son muy mediáticas quieren sí, que sí. se vea lo que ocurre e incluso que se vea si no funciona para que la gente diga ah, bueno, este, esto no fue una vez que funcionó mal que funcionó bien y se les dio este, también hay veces que, 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 que fracasan y se puede ver ese, ese tipo de fracasos ¿no? Este y que llevan al ajuste para, para, para mejorar la situación bueno Elon Musk desarrolló prácticamente la tecnología entera. Uh -huh. Incluso, repito, naves sumamente grandes como para hacer este, una travesía espacial prolongada como es hasta Marte. Bueno, tú que tú me preguntabas algo.
1: La contaminación, ¿cuánto contamina un despegue?
0: No, no, también lo conversamos creo el miércoles pasado. Mirá, eh, dijimos que el combustible que utilizan las naves ahora, en los cohetes, para ser impulsada, es hidrógeno y oxígeno. ¿Qué es el hidrógeno y oxígeno? Las dos átomos que forman parte ¿de qué? Del agua. El agua es, ¿te acordás? H2O. Sí. Eso significa que una molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Lo que se hace es, se toma agua, se toma, no, no es tomar de beber, sino se, 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 se saca agua del mar, de donde fuera, y esa agua, se la pasa por un proceso que se llama electrólisis, para separar por un lado el hidrógeno y por otro lado el oxígeno. El hidrógeno se coloca en tanques y el oxígeno se coloca en tanques que luego se ponen en, en, en los cohetes impulsores, esos tanques por separado. Y lo que se hace es abrir esos tanques que están a altísima presión y cuando salen los chorros de esos gases y se sí. vuelven a mezclar debajo del cohete con una chispita eléctrica que se le forma, para que esa combustión se produzca, vuelven a producir el, el vapor de agua de donde provienen antes de haber sido separados. Entonces eh, no hay contaminación.
3: Carlos, la semana pasada ya nos explicaste que el tiempo se puede detener,
0: que puede relativizarse.
3: También nos contaste que el universo se deforma permanentemente, por eso es evolutivo pero nos falta contar que es curvo. Explícanos eso.
0: Sí, bueno, entonces. A ver, esto es, esto es muy interesante.
3: Nada está donde se ve.
0: Nada está donde se ve. Esa es la afirmación final de decir que el universo es curvo. Aclaremos que esa afirmación, que el universo es curvo, la dijo Albert Einstein en toda, en toda su teoría de la relatividad, hace un siglo y un poquito más a, a, atrás. ¿eh? O sea, ¿Y qué significa eso? significa que cuando nosotros miramos hacia el universo eh, 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 miramos en línea recta es decir, uno mira hacia donde los ojos le apuntan y cuando uno mira hacia donde los ojos le apuntan lo que ve es algo por ejemplo, vemos una estrella eh, que está muy lejos de acá muchos miles y miles y millones de kilómetros de acá este, <coughs> y vemos, eh, bueno, todas las estrellas las galaxias, los cum vemos en una dirección pero eso que estamos viendo en la dirección, que mira el ojo, no está en ese lugar en el universo. ¿Y dónde está? Es más, es posible que esté incluso en nuestras espaldas. ¡Qué locura! ¿Por qué? Bueno, porque el universo funciona como una cama elástica. A ver, imaginemos para entender eso que este espacio donde nosotros estamos está formado por... Eh, 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 control, eh, eh, cama elástica este, los tejidos de las camas elásticas sí. o los tejidos de esos donde los burritos saltan en los sí. cumpleaños sí. este las, las camas elásticas bueno imaginemos que el universo es una capa encima de otra encima de otra encima de otra encima de otra y así está compuesto por esa eh, eh, to, cualquier este, <coughs> cualquier eh, parte del universo está compuesto por una por, por una materia que tiene esa propiedad pero que no es visible Imaginémoslo así. Cuando vos encima de una cama elástica pones una gran piedra, yo que sé, una piedra que mide, que pesa 100 kilos, sí. el elástico se deforma. Claro. Eh, se hunde en el lugar donde está la, la, sí. la, la piedra. Bien. Ahora imaginemos que dejamos en la cama elástica esa piedra y ahora tiramos, por ejemplo, una pelotita de, 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 de tenis. Arriba ¿sí? de la cama. Arriba de la cama, la tiramos para que vaya justo por encima donde va el... el, sí. el el, el, el elástico de la cama, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí me pueden sí, seguir? Perfecto. Bueno, entonces tú la tirás con una velocidad suave, tranquila, así suave, ¿y qué va a hacer la pelotita arriba de eso? Como la cama está deformada por efecto de esa gran piedra que está allí en el medio, la pelotita no va a seguir derechita en su trayectoria hasta el otro lado y se va a caer en la sino que va a empezar a curvarse, porque ese hoyo que se formó por la piedra pesada que está puesta allí, la hace curvar hacia el lado donde está ese hoyo.
3: ¿Se entiende ahí? Y queda como ahí eh, caída, digamos. Queda, y queda,
0: queda ahí, justito, en un lugar donde si tuviera, si no perdiera energía, si no perdiera velocidad, quedaría dando vuelta alrededor de la piedra. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces, así funciona el universo, nuestra luna, nosotros, tierra, en el tejido del espacio-tiempo, que es, repito, el espacio, este, donde estamos apoyados, por decir así, la tierra en ese, en ese espacio, deforma el espacio y hace que cuerpos como la luna queden orbitando alrededor de, la, de, de esa piedra arriba de la cama, es decir, de la tierra arriba del espacio-tiempo por eso es que no, no hay ninguna cuerda que vaya o ninguna fuerza de, de magnética que vaya de aquí a la luna y la sostenga agarrada de la tierra la luna está en un lugar donde quedó justito en ese pozo que generó la tierra en esa deformación que generó la tierra en el tejido de la cama elástica este, y, y, y entonces <coughs> la atrapó y quedó allí esos son los satélites naturales bien, ¿qué dice eso? que si vos a ver, y con esto, este espacio que vamos a dar es difícil, pero es fácil a la vez. A Ahora, hoy imagínate la luz. La luz es una partícula. ¿Por qué es una partícula la luz? Porque cuando algo, una, una luz enfoca un cuerpo, genera sombra. Sí. Quiere decir que la luz no puede pasar a través de un cuerpo, por mm. ejemplo, el nuestro. Y si no pueda pasar a través de un cuerpo, es porque el cuerpo lo detiene. Y los cuerpos detienen cosas que son pedacitos de algo. Chocan contra vos y no pueden pasar para atrás. Por eso es, se comporta como si fuera una partícula. Entonces, viene un rayito de luz en esa cama elástica. De repente se encuentra que la cama elástica está deformada porque allí hay una gran piedra, un planeta, por ejemplo, o un sol, o una estrella. Entonces, se deformó y ese, esa particulita que es el rayito de luz, esa particulita entra en la curvatura que le obliga a ir hacia adentro. Y a veces, como la luz tiene mucha velocidad, dijimos que era lo más rápido que se mueve en el universo, a veces esa deformación no logra mantenerla, no logra que caiga y que quede atrapada por ese por, por ese planeta o por esa estrella, sino que sigue logra salir del, 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 del pozo ese que generó ese planeta, lo que fuera, pero sale en otra dirección, no en la que venía.
3: Está, eso con la pelotita de tenis no pasaría nunca.
0: Claro, sí. exacto, porque no tiene suficiente sí. velocidad para poder escapar. Pero la luz, que es lo que más rápido se mueve en el universo, tiene casi siempre este, una velocidad suficiente para escapar de, de, de esa deformación. Pero entonces, como yo lo que veo es luz, y nosotros lo que vemos en el universo es luz, las estrellas, y todo aquello que no es luz no lo vemos, entonces, la pregunta que me hago ahora es, que nos hacemos ahora es, cuando yo veo venir un rayo de luz, ¿no habrá pasado en realidad por una de esas deformaciones, por uno de esos campos gravitacionales que hay, eh, que, que generan los planetas, los planetas, las estrellas, de eso que explicamos, este, cuando, y que cuando viene la curvó, y que cuando llegó a mí, lo que yo estoy mirando no está ahí porque se curvó desde el origen, desde donde salió. Claro que eso ocurre en el universo, eso es así. La luz, un rayo de luz en el universo, hace tantas curvas como uno no se imagina. Tantas como, <coughs> cercano a los planetas y a las estrellas y a las galaxias, esa luz haya tenido que pasar.
2: O sea que es imposible saber el origen.
0: Por lo tanto, es imposible saber el origen. Y eso, que lo, lo predijo la teoría de la relatividad de Einstein, lo predijo matemáticamente, no había sido comprobado. ¿Hasta cuándo? Hasta 1930, por allí, que un grupo de científicos ingleses que no creían en la teoría de la relatividad, que creían que era un estratagema del nazismo para imponerse también científicamente en el mundo, ¿no? este decidieron hacer una una expedición a una ciudad de Brasil, ¿ah? <coughs> donde eh, se iba a dar un eclipse total de sol. Uh -huh. Y entonces dijeron, si lo que dijo Einstein es verdad, entonces una estrella que esté tapada por el sol, mirando nosotros hacia el sol, nosotros no la podríamos ver, porque el sol la tapa. Si la vemos, es porque entonces la luz se curvó. Porque no claro. si miramos hacia el sol... Que es donde estaría la estrella.
3: El sol la debería tapar.
0: El sol la debería tapar. Entonces fueron, pusieron todos los telescopios, hicieron todo lo que tenía que hacer. ¿Y qué encontraron? Que veían la estrella. ¿Qué qué? ¿Que se veía? Que se veía esa estrella que estaba tapada por el sol.
3: O sea que vos decís que eso es lo que capaz que nos pasa cuando miramos al cielo.
0: No, bueno, yo esperá, yo bien. lo que digo es, primer cosa, lo que dijo Einstein es correcto. Sí. que después se verificó en todos los eclipses que hay hasta el día de hoy si se sigue haciendo prueba porque es, el, es la forma de, de, de comprobar eso en el universo porque cómo lo vamos a comprobar con estrellas que, viene, que, tienen, que vienen que la luz de las estrellas esas emitidas este, está, la luz que emiten esas estrellas está a miles de millones de años de acá este, sí. de kilómetros, miles millones de kilómetros, quise decir, este de acá, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo podemos hacer, Entonces, tenemos que esperar que haya eclipses. Eso es lo primero que digo, que Einstein tenía razón. Bien. Y segundo, lo que sí digo es que eso sí. es lo que explica que el universo en realidad es todo curvo, y nada de lo que uno ve está en el lugar donde uno okay.
3: lo ve. Por eso nos puede ocurrir mañana que capaz que estamos mirando una estrella súper brillante y no está ahí, puede llegar a estar a espaldas nuestras incluso
0: espalda nuestra, e incluso ya podría haber explotado, o sea, haberse generado una supernova, se llama cuando explota una estrella, y, y nosotros todavía no lo sabemos porque la luz viaja a una velocidad y capaz que allá ya ocurría un fenómeno que llega mucho más tarde acá, que lo podemos ver acá. Entonces, eso no ocurre, le aclaro a ustedes y a los oyentes, no ocurre con cuerpos que están cercanos. Claro, no bien. es que el Sol no está donde lo estemos mirando.
3: Claro, no ocurre ni con el Sol ni con la Luna. Bien. Ni con sí el entiendo.
0: Sol, la Luna, ni con los planetas del Sistema Solar porque está muy cerquita.
3: Ok, no ocurre tampoco ni con Venus ni con Marte que se ven con claridad.
0: Claro, esos claro, están bien. prácticamente en el lugar donde nosotros lo vemos porque no hay ningún planeta entre, por ejemplo, Tierra y Marte, que la luz que refleje Marte sea curvada por ese claro. planeta antes de llegar a la Tierra.
3: Carlos, la semana que viene retomamos esta charla y nos explicás por qué es relativo sí. y también eh, por qué el universo es cuántico.
0: Ah, exacto, y te voy a decir, ya te voy a adelantar algo. Sí. Esto es muy importante porque es relativo. ¿tá? Vamos a explicar cómo lo explicó Einstein, que lo explicó haciendo uso de un tren un niño con una pelotita dentro del tren y el señor de la estación que ve pasar el tren es sentado en una silla.
3: Hermoso. Perfecto. Y con eso comenzamos el miércoles que viene.
0: Exactamente. Abrazo para todos y nos encontramos, ¿eh? Mariano, Gracias. Mariano,
2: ¿Qué? ¿sabías que eh, eh, yo voy a Marte, ¿A mí? ¿A amarte todos los días? ¿Por qué?
3: Ah, bueno, por favor. Increíble. Siempre cerrando no, no, el chacarrillo. Pero lo entendí. sí. <risa> Abrazo grande, Carlos.
1: Gracias, Carlitos. Bueno, gracias.
3: Nunca imaginaste que en 2023 ibas a tener que lidiar con esto. Qué lo Me parió. Con Usted toda la trayectoria gran... que tenés.
0: Esto le da a las columnas un toque oh. diferente. No es <risa> ciencia pura, Sos tan bueno. también la ciencia puede divertirse. Sí, sí señor. Abrazo sí, señor. enorme. Abrazo, chao. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de Encuentro. Más periodistas.